0: Bentrovati a Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di editoria con Valentina De Poli, direttrice di giornali che hanno fatto la storia, Topolino, Witch, per citare i più famosi. Benvenuta Valentina e grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno Gloria e grazie a voi per l'ospitalità. Devo dire, Valentina, che sono molto emozionata per incontrarti perché sono stata una lettrice di Topolino, sono cresciuta con Topolino e penso di poter parlare anche a nome dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Guardandoti pensavo più una witch perché mi sembri dell'età giusta
1: va <ride> eh, molto sono... bene no, sono più legata, fin- a ah, sei più legata a Topolino <ride> va bene no, è perché tra... e questo, è questo che succede ancora vanissimo benissimo Topolino però spesso quando mi trovo a che fare con il pubblico i lettori femminili eh, è il sogno più grande, la magia che leggo negli occhi è quando scoprono che sono stata direttore di Witch, veramente Allora mi ha ingannato sull'età, probabilmente. (ride) Il nostro target probabilmente
0: è più legato a Witch. Io, però, più al mondo Topolino. Comunque, fai contenti tutti, insomma, Valentina.
1: Sono molto felice di questo. Bambini e non solo,
0: insomma, anche molti adulti
1: e ragazzi, naturalmente.
0: Allora, cominciamo perché La tua vita sembra un film. Perché sei entrata nel mondo di Topolino quando avevi appena 20 anni, eri ancora all'università e poi sei diventata direttrice. Quando ci pensi che effetto ti fa? Allora adesso
1: eh, effettivamente eh, ho realizzato, ma ho realizzato da poco e l'occasione appunto è stata eh, aver potuto mettere in fila guardandomi indietro l'esperienza che poi è diventata un libro perché devo veramente è la verità vera, cioè fino a quando eh, non c'è stato qualcuno che mi ha obbligato a, a mettere un po' di ordine mh? Io non mi rendevo tanto conto, cioè ho sempre vissuto giorno per giorno il mio lavoro come un'esperienza. Prima di tutto da cui avevo qualcosa da imparare, ma non di, quella, di quell'apprendimento calato dall'alto. Semplicemente ero curiosa, mi innamoravo dei lavori nuovi che mi circondavano sostanzialmente. Ogni volta che incontravo qualcuno, anche fuori dal mio entourage, che facevo un lavoro, ma anche, non so, nelle multinazionali dell'energia, dicevo che. La Lavoro Bellissimo <ride> mi interessavo però poi dopo sono riuscita a ricondurre sempre tutto a quella dimensione che mi ha accompagnato per 30 anni della mia vita e tu dicevi prima hai cominciato giovanissimo a 20 anni è vero e però che forse era cominciata anche un po prima perché io prima ancora di entrare nel mondo del lavoro sono stata soprattutto una lettrice lettrice di magazine in generale anche di fumetti, ci tengo a dirlo perché a volte eh, quando si parla del mondo del fumetto eh, ti vengono in mente anche questi appassionatissimi che io ho incontrato e adoro, eh, però di cui non faccio parte che sono anche i frequentatori delle fiere di fumetto, no? quella la più famosa fra tutte, Lucca Comics, dove sì. proprio ci sono dei militanti del fumetto. Allora, le mie letture a fumetti ci sono state, sono state fondamentali, tra cui Topolino, quindi ho cominciato a scrivere da su letter- Topolino, e, <ride> a scrivere, anche a scrivere, ma a, a leggere su Topolino, e, però poi ho letto anche molto altro, quindi libri, quindi insomma tutto il mondo della parola mi ha sempre molto, molto affascinato. In più e questo sicuramente fumetto, ti ha dato una sensibilità. Sì, decisamente, perché poi anche questo lo scopro dopo, l'ho scoperto dopo nel momento in cui eh, appunto ho messo in fila queste esperienze, evidentemente c'era una ricorrenza, c'è cioè, eh, la voglia proprio di far diventare un po' mio tutta questa ricchezza del mondo, cioè ri- reinterpretarlo e rimandarlo a un pubblico attraverso mh, la mia parola, ma che non deve essere per forza una riscrittura, ci mancherebbe altro, o una reinterpretazione, ma semplicemente un io assimilo e poi la rimando al mondo cercando di aggiungere un pezzettino di me, che sì, forse suona un po' come un delirio di onnipotenza, però evidentemente tutto questo mi ha sempre davvero molto affascinato, sì. Ed è, è stato ricorrente fin da quando piccolina come moltissimi di noi, eh, scrivevo non solo il mio diario ma il mio giornale, cioè mi inventavo cose per comunicare.
0: Qui ti vediamo nel 93, quindi giovanissima nella (ride) redazione di di Topolino e poi vent'anni dopo eh, direttrice eh, appunto di di Topolino. Quali sono stati i passi che ti hanno portata a ricoprire questo ruolo?
1: Certo, tra l'altro la prima foto si evince, qui faccio subito il mio primo mea culpa, come di, mi sono definita più volte ultimamente anche quando andavo a parlare del mio libro forse sono tra le dieci persone più disordinate dell'universo… <ride> Mi vergogno quando rivedo quella... <ride> sì, diciamo così, tutti la giustificavano in questo modo in realtà un gran caos, ma ah, fa sempre parte di quello di cui vi parlavo prima, cioè l'idea di non perdersi un pezzettino, cioè di essere interessato a tutto, per cui un, un ritaglio eh, vale tanto quanto un'enciclopedia, per cui tieni tutto, tutto dove? Tutto nella tua scrivania, portata di mano. Per cui hai voglia poi a mettere... A mettere in ordine no? le, le tappe di una vita e quindi da dove ho iniziato, come ho cominciato in realtà per l'appunto facendo una cosa che non c'entrava assolutamente niente perché io ho fatto liceo scientifico e negli ultimi anni del liceo scientifico avevo anche smesso un po' di leggere fumetti perché insomma ti viene anche quella un po' da intellettuale nonostante fosse il liceo scientifico io una capra terrificante in matematica però ce l'ho messa tutta e devo dire che poi invece la l'ho quindi il flusso eh, logico eh, che mi ha passato un po', la, insomma, i miei, che mi hanno passato i miei studi più scientifici e matematici rispetto a quelli umanistici mi sono serviti tantissimo forse proprio per cercare di navigare all'interno di quel caos di cui parlavo prima però di avere comunque sempre una logica, quindi un un obiettivo, un percorso che andasse da A a B per raggiungere obiettivi, quando sono riuscita a immaginarli. Però comunque ancora oggi io lavoro tantissimo per percorsi, cioè il timone di un giornale era un percorso, il piano editoriale era un percorso, l'organizzazione dell'evento è un percorso, la conoscenza con le persone è un percorso, per cui sempre processi che mi portano da A, B e quindi credo che questo abbia fatto cioè per questo abbia fatto moltissimo eh, diciamo la formazione scientifica. Poi mi ero iscritta all'università al Dams di Bologna perché appunto ormai abbiamo svelato più o meno la mia età, era l'88, 87 ho finito ho fatto la maturità, il Dams esisteva solamente a Bologna indirizzo comunicazione e no indirizzo percorso con la scelta delle materie per l'indirizzo comunicazione in realtà non esisteva perché c'era solo teatro, arte e spettacoli avevo scelto diciamo l'orientamento arte dentro il quale avevo creato tutta una cosa per arrivare alla comunicazione e e niente, ero uno studente per così dire lavoratore ma in realtà insegnavo nuoto cioè non c'entrava niente con le parole perché l'altra mia grande passione della vita è lo sport e devo dire forse un po' anche per... perché riuscivo meglio forse nello sport rispetto a quello che mi è un po' mancato e che sono stati gli studi invece umanistici, benissimo quelli scientifici però quella parte lì di cultura le basi fondamentali fatte bene, come vedremo poi dopo dalla mia esperienza, un pochino ne sento la mancanza, quindi se mi stanno ascoltando invece eh, tutti gli studenti e le studentesse che stanno comunque intraprendendo un percorso universitario, mi raccomando non mollate mai perché poi dopo un pochino ci si pente anche se si trova la propria strada perché quella parte lì fa sempre parte di un'esperienza che ha a che vedere con la curiosità la ricerca, lo scoprire se stessi sono tutti stimoli indispensabili Quindi e questo io io lo dici nuoto. proprio alla luce della tua esperienza sì, 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 certo sì. col senno di poi certo, col senno di poi ma non perché poi è stata una una mancanza al fatto di non aver concluso l'università, io ero iscritta al Dams ma avevo bisogno di, di lavorare, quindi ho optato per il lavoro che mi era più affine, quindi lo sport, l'insegnamento, avevo il brevetto da istruttore di nuoto, però a un certo punto mi sono resa conto che non mi bastavano quei soldini lì, insomma la famiglia non era ricchissima, e, anche perché Milano-Bologna, Bologna-Milano, Milano-Bologna, se ci aggiungi il fidanzato torinese, praticamente tutto quello che guadagnavo mi andava via in treni. Questo succedeva. Per cui ho per caso mm. raccolto l'appello, non l'appello, l'invito, di una cugina di mia mamma, io dico proprio le cose come stanno, che è un neuropsichiatra infantile, che ai tempi però aveva, era fresca di studi, più grandicella di me, e anche lei, per arrotondare, Eh, rispondeva alle lettere del medico in quel caso, quindi con una specializzazione, per mondadori. Ora c'è questa cultura delle lettere eh, legate ai magazine di qualche anno fa. Cioè oggi una lettera fa quasi sorridere. Cioè si parla in altro modo, nemmeno più con le mail, perché abbiamo i social Eh, che ci tengono in contatto. E, E quindi dice, ma perché non provi anche tu? Ci sono anche testate che hanno bisogno di, non di esperti, ma di persone che si fanno carico della corrispondenza. Quindi sono andati in Mondadori allora nella famosa redazione, che era di Topolino, ma dove passavano tantissimi altri giornali. C'era Dolly, che era un magazine per, 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 per femmine, per, per ragazze, dove si per, cioè, scoprivano tutti i primi segreti della sessualità e quant'altro, io dico, magari mi danno quelle lettere lì. E invece no, mi sono capitate quelle di Topolino, e lì è stato un Hai po' lì. È retto fortuna, Hai retto molto. Sì. Ma forse perché parlandomi ha capito che io venivo da un'esperienza di lettrice che quindi ero a fine. Da lì a poco, in tre mesi, siccome c'è stato il passaggio di di consegne tra Mondadori e Disney eh, come editore, per cui non è più stato, Topolino ha smesso di essere in licenza ma è, è stato prodotto direttamente da Walt Disney e mi hanno chiamato per dire se volevo entrare nella redazione, facendo che cosa? Nulla. Cioè, non sapevo fare nulla, ma loro cercavano proprio una persona che, che non sapesse fare nulla. E da lì, in quel modo lì, cioè, ho assorbito tutto quello che c'era, da, cioè, c- che c'era intorno a me, dai disegnatori agli illustratori, agli sceneggiatori, ai giornalisti, ai fotografi, al fare le fatture, organizzare gli eventi. E, e insomma, ho fatto tanta esperienza, sono andata anche via, perché dopo un po' troppo... Troppa famiglia e anche un po' troppo, ho fatto delle esperienze al di fuori. Sono stata richiamata per Witch e per le testate prescolari, quindi bambini ancora in età che, di non lettura, bellissima esperienza. Qui mi vedete come come direttore di Witch in mezzo alle alle nostre streghette. E poi nel 2000... Sì, qui in versione nel magazine, perché oltre al fumetto, poi avevamo inventato anche un magazine e mi hanno dedicato questo fumetto con cui aprivo l'editoriale tutti i mesi per parlare con le lettrici. Ed è una foto a cui sono molto affezionata, perché io ancora adesso sono così... Cioè non sono più forse così rosa sono più verde, <ride> no non lo so, però, però proprio sono mondo. proprio io, infatti cioè, la treccia c'è ancora, insomma io mi riconosco ancora, cioè, questa, sì, ancora di più adesso che poi sono un libro professionista e quindi lavoro spesso in pigiama. E, mh, e niente, poi nel 2007, un po' perché forse doveva capitare, Da Witch, dove ero direttore, e invece oh, mi è stata offerta l'opportunità di fare il salto e di diventare direttore, direttrice del settimanale Topolino, che era quello su cui insomma mi ero
0: formata e,
1: e quindi ti vediamo qui, nella redazione
0: sì, appunto in di redazione
1: un... esatto, quasi un, nemmeno un anno dopo la, l'inizio della mia direzione qui in una delle tante cose che, a cui tengo perché qui insieme a me con la, la camicia e la maglietta bianca ci sono due tra gli autori più famosi con cui ho avuto l'onore di lavorare che sono Giorgio Cavazzano e Silvia Ziche e perché appunto c'è cioè il mondo comunque del giornale, fatto di tanti giornalisti, sceneggiatori, autori, fotografi, però diciamo le superstar sono i disegnatori e loro sono forse tra tra i miei preferiti, anzi senza il forse, Massimo De Vita manca, e insieme a dei lettori perché per me la cifra forse che mi sono portata dietro Dalla prima esperienza che è stata quella del contatto diretto con i lettori, quello della posta, di rispondere direttamente ai lettori, eh, non l'ho mai dimenticata e quindi per me era importante, sempre stato importante stare a contatto con il pubblico per cui scrivevo prima e lavoravo poi bambini ma anche adulti infatti lì erano due fratelli con la mamma accompagnati in redazione perché poi non dimentichiamo che è vero Topolino un magazine per bambini ma che poi ti segue per tutta la vita perché ormai da tempo sono i lettori sono tre quarti adulti per cui non si scappa devi pensare anche a loro.
0: Tu poi Valentina hai scritto un libro che si intitola Un'educazione paperopolese dove ripercorri appunto eh, il tuo viaggio nel mondo di, di Topolino e racconti che il tuo sogno da piccola in realtà era di lavorare nella pubblicità. Non sì. di fare la direttrice, però sei stata brava a riadattarti ad uno scenario sì. che non avevi immaginato, quindi grande capacità di adattamento e poi quale altre skills e competenze hai messo in campo sì. per essere una brava direttrice?
1: Accidenti, sì, eh, hai detto bene perché il Dams famoso l'avevo scelto perché gli anni ottanta in cui mi ero formata al liceo erano quelli che, dove dominava la comunicazione pubblicitaria, per cui il mio sogno era quello di entrare in un'agenzia pubblicitaria come copywriter e invece poi è andata così no, non avevo mai pensato che si potesse diventare direttore o direttrice di un giornale cioè, ma, ma nemmeno, invece poi è andata così ho fatto l'esame di Stato da giornalista quasi subito, era il 92 e con una tesi su Topolino e Michael Jackson me lo ricordo ancora, quindi ho abbandonato gli studi e il sogno della, della comunicazione pubblicitaria in realtà l'ho abbandonato anche se poi in realtà soprattutto non tanto nella parte che riguardava me il mio lavoro di giornalista, più nella cucina redazionale, quindi la creazione di pagine, la creazione di di tutta la parte che ha a che vedere con i titoli, il sommario, o anche eh, costruire un percorso famoso, per dire, faccio un esempio, eh, negli ultimi anni una delle cose che mi ha dato più soddisfazione era quello di eh, riuscire a creare un percorso che accompagnasse alla divulgazione delle materie scientifiche attraverso il fumetto. Quindi Comics and Science vuol dire che devi trovare un titolo, devi trovare un copy per spiegarlo, devi trovare le parole anche per pubblicizzarlo. Quindi in realtà nel mio lavoro di giornalista, anche dietro le quinte, senza accorgermene ho, ho applicato spesso quelle, le basi del lavoro che poi invece mi sono trovata da tre anni e mezzo a questa parte a praticare nell'agenzia di comunicazione e quindi sono tornata alle origini e ho fatto tesoro veramente di tutto questo lavorio con le parole, di tutta questa esperienza fatta da me ma fatta anche e soprattutto incontrando tante persone che ne sapevano più di me, quindi effetto spugna con tutti, questo è fondamentale e quindi mi mi sono trovata a lavorare adesso sto lavorando, collaborando in un'agenzia di comunicazione quindi con le parole, ambito pubblicitario ma non solo perché poi ho aggiunto una competenza che non so se volevi svelare
0: (ride) No, volevo appunto chiederti eh, come hai affrontato questo cambiamento nel mondo dell'editoria con l'avvento del digitale e come ti sei reinventata a 50 anni con una fiorente carriera alle spalle, immagino non sia stato facile, però ci sei riuscita. Come hai affrontato questo momento?
1: Allora, non facile però, devo dire, in una delle foto tra l'altro che hai mostrato prima, quella dove avevo i capelli corti, era il lancio eh, di, di una nuova era, perché era Topolino che entrava nell'era digitale perché avevamo realizzato non solo il sito ma l'app quindi era topolino ieri oggi domani dalla carta all'iPad per cui aver seguito quell'esperienza diretta era il 2011 quindi pochi anni dopo dall'avvento delle prime app ma anche la creazione del sito e di tutta l'interattività che ha portato il mondo digitale nella relazione con il lettore eh, mi ha obbligato a non sedermi un po' come A volte succede quando tu hai un lavoro fisso in una redazione dei bei tempi d'oro, è molto facile dire vabbè io mi metto qui e tanto ho un bellissimo lavoro, mi piace, mi pagano bene, però avendo dovuto seguire questo passaggio epocale, eh, insomma ho toccato con mano, adesso non sono una super esperta, però anche lì è stata esperienza che mi sono portata in questa nuova vita. e e quindi non mi sono trovata completamente al di fuori di un mondo però rispetto al modo di eh, trovare un nuovo modo che fosse più adeguato con i mezzi perché ahimè ahimè, qui lo dico perché magari tra, tra chi ci sta seguendo ci sono tantissimi nostalgici della carta però purtroppo io parlo adesso dei bambini soprattutto nessuno di loro è in grado ancora di Di sfogliare le pagine, cioè quando gli faccio vedere Topolino il libro, sì, ma il giornale è un concetto che sfugge. Quindi, come faccio a continuare a parlare e con il mio pubblico a intrattenere, a informare, avere una relazione? Uscita da Topolino, dove non ho scelto io perché io ci stavo anche bene là, però mi ci sono trovata in questa situazione. Sono rimasta attratta sempre grazie a questa mia al mio passato da questo nuovo mondo di cui sentiamo tanto parlare che è quello dei podcast dove ho trovato una dimensione che mi si adattava perfettamente perché lì dentro c'è tutto il sunto della mia esperienza quindi raccontare E questo poi l'ho portato in agenzia, però la mia prima esperienza è stata con Storie Libere, dove raccontavo in sostanza un pochino della mia esperienza, ma di un'esperienza condivisa, che era quella che che, avevo costruito, e tra l'altro qui con la la fortuna di aver aver ottenuto da da Michele da Zero Calcare la possibilità di usare un disegno che aveva fatto per me in occasione di un festeggiamento per cui ho anche questa fortuna di avere nella copertina del mio podcast un disegno di zero calcare che è poi è un passaggio generazionale anche quello e niente, attraverso il podcast io ho scoperto questa dimensione incredibile dove c'è tutto, perché c'è dentro un po' di narrativa, giornalismo, divulgazione, la tua storia personale, che per me è molto importante, quindi nel creare la relazione con il pubblico, sapere, far capire che ti stai mettendo in gioco, che questo per me è anche, non sono capace di farlo diversamente, a volte anche in un'agenzia di comunicazione personalizzare troppo può diventare un boomerang e non va bene, però poi naturalmente sempre con, con un minimo di, di umiltà nei confronti delle esperienze nuove e ci arrivi a capire quali sono i limiti. Però il podcasting è diciamo, la mia nuova vita narrativa e giornalistica anche e l'ho portato in agenzia di comunicazione perché in agenzia ora non mi trovo più a fare eh, piani editoriali social dove ho fatto però più che altro invece strategie attraverso il podcast per le aziende.
0: Poi hai appunto uh, la tua carriera di giornalista sì. che continua. Non l'ho, non l'ho
1: abbandonata.
0: <ride> no. <ride> No. E ora eh, sei anche nell'organizzazione invece di, di eventi. Sì,
1: sempre con, con l'agenzia, questo diciamo un po' è l'ultima foto che mi rappresenta, per, quella di prima, vabbè i libri di narrativa per ragazzi, per giovani adulti è, non potevo abbandonarla così e quindi scrivo per tutto libri della stampa, giornalismo puro quello è proprio carta, si sfogliano le pagine, va benissimo, quindi ci sta ancora quella cosa, Invece, quest'ultima foto che, che, che vi ho mandato perché esprime un po' quella che sono io adesso, non perché eh, mi illudo di somigliare a un personaggio di Alessandro Baronciani, ma è semplicemente per dire che Ho fatto tesoro anche di tutta l'esperienza visiva, non solo quella delle parole, per cui per l'agenzia di comunicazione, che si chiama Itaca Comunicazione, ho avuto anche il piacere enorme di organizzare e organizzo delle mostre, in questo caso era una mostra per clienti, con dove ho potuto lavorare nuovamente con chi si esprime da artista, quindi con la parte visiva associata a quella che è mia, la parola, e e quindi anche qui sono andata a riprendere esperienze che avevo fatto grazie al mio lavoro di giornalista in un giornale a fumetti e che invece per me riesco a trovare dei punti in comune fondamentali per quello che faccio oggi e questa mostra ne è la la dimostrazione
0: quindi sei riuscita a ricollegare i i punti e a chiudere il cerchio ecco
1: Esatto. sì, no, poi spero di non averlo ancora chiuso no? che mi spaventa un po' un altro, cosa. Eh, il viaggio continua <ride> sì, diciamo che è stata un po' una costante di tutta la vita cioè di anche adesso che sono più stanca ecco, sicuramente di 20 o 30 anni fa mi dico sempre, accidenti se questa cosa mi fosse capitata solo 15 anni fa l'avrei affrontata diversamente però eh, non sono mai capace di dire di no difficilmente mi tiro indietro e forse questo poi e il messaggio per chi vuole intraprendere un, una professione, una carriera, un, un suo lavoro personale, eh, anche da libero professionista nel mondo della comunicazione, non si può finire mai di interessarsi al mondo e alle persone soprattutto.
0: Grazie Valentina per questo prezioso consiglio, ringrazio anche chi ci sta ascoltando e vi do appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo episodio di Parla con lei. Grazie ancora Valentina De Poli. Grazie a voi, grazie Gloria. Ciao.